0: Rêve d'ailleurs, rêve d'ailleurs, rêve d'ailleurs, rêve d'ailleurs, rêve d'ailleurs. Je m'appelle Nordine Sadouni, mais à une certaine époque, tout le monde m'appelait Norbert. Je suis un Algérien, fils de Harki. Je vis en France depuis l'indépendance de mon pays et j'ai aujourd'hui 60 ans. Tout a commencé lorsque je n'étais pas né. Mon père, Ibrahim Sadouni, sous la pression de l'armée française et à cause du manque de nourriture, a dû s'engager auprès de l'armée française lors de la guerre d'Algérie en 1954. C'est ainsi que ma figure paternelle et 57 000 autres hommes sont entrés dans les troupes supplétives nous afflublant par conséquent de, son, de ce surnom lourd à porter, qui, au fil du temps, a fini par lester nos vies ainsi que celles de nos enfants. Septembre 1962, une date qui sonnera comme le début d'un combat où chaque faux pas sera fatal. J'avais à cette époque l'âge où le monde des adultes n'était qu'un univers fade et peu attrayant. Quatre ans, j'étais beaucoup trop jeune pour comprendre ce qu'il se passait. Tout ce que je pouvais assimiler, c'est que je n'étais plus le bienvenu dans la commune de Renier, récemment renommée Aïn Marlouf, qui m'avait vu grandir. « Rentre à la maison, prends tes affaires, et quoi qu'il arrive, sois fort, mon fils. » Furent les seuls mots que m'adressa ma mère avant de me tourner le dos et d'attendre devant un camion militaire plein qui s'était arrêté à quelques mètres plus loin. Des perles d'eau salée glissèrent le long de mes joues terreuses à la perspective de quitter mon pays qui abritait la totalité de mes souvenirs. Nous montâmes dans ce camion et je retrouvais des enfants de mon village que la guerre n'avait pas épargnés et avec qui j'allais souvent sur le chemin des plantations d'oliviers. Le voyage vers le port de Bonne à Annaba était long et éprouvant. Nous devions faire 127 km sans nous arrêter, serrés les uns contre les autres avec pour seule perturbation les secousses du véhicule engendrées par le manque de route et le bruit de nos respirations saccadées. Les rares ralentissements nous faisaient nous resserrer les uns les autres, et retenir nos souffles. Mais les indépendantistes n'osaient s'attaquer au fourgon militaire par peur de représailles. Ils se contentaient de nous siffler, de nous lancer des ordures et de nous cracher des injures. Lâches, traîtres, meurtriers. Pour la plupart, ils s'arrêtaient de battre à mort nos frères et de violer nos sœurs, qui selon eux auraient trahi notre patrie, ou du moins la leur. Arrivés à destination, nous dormîmes deux jours dans un camp militaire sécurisé. Puis nous prîmes un cargo nommé « Le Pumier » en direction de la France. Les conditions de voyage furent supportables et bien que le manque d'espace nous contraignît à nous coller les uns aux autres, le soulagement d'être en vie primé sur l'inconfort. Nous fûmes une centaine de familles à avoir eu cette chance de partir avant que tout ne dégénère. Arrivés aux frontières françaises après une fouille intensive des douaniers condescendants, nous fûmes moi ainsi que 1190 autres personnes conduits dans un camp du bourg dans le puy de Dôme. En septembre 1962, nous, les français musulmans, dûmes quitter le camp qui ferma à cause de, des conditions de vie impossibles dues aux hivers rigoureux. Nous fûmes donc transférés dans le camp de saint maurice d'Ardoise. La vie dans ces lieux, qui à la base ne devait servir que de transit, fut exécrable. Nous vivions entassés à huit avec mon père, ma mère et une autre famille composée de cinq membres dans une tente de 20 mètres carrés. Les douches étaient autorisées qu'une seule fois par semaine et étaient taxées 0,080 euros par personne, ce qui faisait que certains individus ne se lavaient pas du tout, renforçant ainsi les maladies et les infections liées à toutes sortes de parasites. L'insalubrité et la promiscuité, ajoutées à la présence de toilettes publiques dépourvues d'eau courante, portèrent atteinte à la santé mentale des plus fragiles, qui furent internés dans les hôpitaux psychiatriques au bout de quelques mois passés dans ces lieux. Le directeur du camp, profitant de notre situation précaire, fit pression sur nos parents afin de changer nos prénoms qui ne collaient pas avec l'étiquette française. Tout cela pour annuler toute trace de notre identité arabo-musulmane. Norbert fut le prénom qu'on m'affubla. Bien que je sois en France, je n'avais pas le droit d'aller à l'école qui se situait dans le village dans lequel je me trouvais. Les couvre-feux étaient fixés à 18 heures. Les colis et les lettres que nous recevions étaient ouverts afin d'être vérifiés. Les premières manifestations pour nos droits commencèrent à partir du 5 décembre 1970. Le 7 mai 1975, alors que j'avais 17 ans, une violente révolte à laquelle je pris part éclata au sein des jeunes de mon âge. Sa cause Les conditions de vie misérables dans lesquelles nous vivions depuis 13 ans. Les conséquences furent la démission de certains directeurs et la fermeture des hameaux forestiers où des centaines d'anciens supplétifs exerçaient le métier de bûcheron. Cette même année, Plusieurs d'entre nous décidèrent de partir afin de suivre une formation qui nous permettrait de subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles qui ne pouvaient se résoudre à quitter ces taudis. Beaucoup abandonnèrent au bout de quelques mois, voire quelques semaines, par peur de vivre seul, de quitter le confort précaire qui s'était bâti dans les camps ou découragés par les propos des français médisants. La volonté de ne plus être dépendante, de ne plus me sentir inférieure me fit persévérer et au bout de trois mois je finis par apprendre à lire et à écrire certains mots de la langue française. Tout cela ne servit à rien, puisque seules les vocations que l'on nous pensait capables d'exercer furent celles liées au bâtiment et à la métallurgie. Par manque de choix et de temps, j'optai pour le métier de maçon, ce que je regrette amèrement aujourd'hui car, en plus des rhumatismes causés par l'enchaînement de positions plus confortables les unes que les autres, l'accumulation de plâtre dans mes poumons me rend alors qu'il est vulnérable et assisté. Ce métier ingrat ne fait qu'accentuer mon aigreur envers le gouvernement français et sa lâcheté. Tout au long de mon enfance, j'ai été traité en paria, parqué dans des camps et éloigné des villages. Je ne découvris la France que lorsque je saisis l'opportunité de reprendre ma vie en main de l'État. Et 56 ans après, malgré toutes les insultes essuyées de la part des Algériens et des Français, j'ai encore espoir de finir mes jours dans le pays de mes ancêtres, auprès des miens. Rêve d'ailleurs Rêve d'ailleurs Rêve d'ailleurs Rêve d'ailleurs Rêve d'ailleurs Thank uh -huh.